0: Det kunne det ikke være fantastisk at gå hjem fra arbejdet hver dag med følelsen af at have nået det hele? Ingen hængepartier og bare vide, at du har været effektiv. Hvad nu hvis nogle få og overskuelige værktøjer kunne give dig en bedre karriere uden stress? I løbet af de næste 20 minutters tid vil du få konkrete fif og værktøjer til at øge din personlige effektivitet, blandt andet om hvordan du bør bruge din første time på arbejdet om morgenen.
1: Velkommen til Grifer Podcast om alt det der giver dig god arbejdslyst.
0: Dorte Randbo er en af landets førende inden for alt, hvad der har at gøre med personlig effektivitet og personlig planlægning. Hun er blandt andet forfatter til bogen Travle kvinder guide til mere tid. Tidsplanlægning er en vigtig faktor i Dortes liv, da hun har sin egen rådgivningsvirksomhed og ofte er brugt som oplægsholder og underviser i effektivitetsworkshops. Hun er fast blogger for fitness.dk. Derudover er hun klummeskribent og kommentator i flere danske medier. Dorte har 8.000 mennesker, der fast modtager hendes nyhedsbrev måske fordi hans værktøj er så konkret og håndgribelig og viser sig rent faktisk at virke. Mit navn er Jakob Fabricius. Jeg er konsulent hos Grifa og jeg har glædet mig enormt til at tale med Dorte omkring personlig effektivitet.
1: Mit navn er Dorte Rindbo, og jeg underviser og rådgiver i personlig effektivitet og personlig planlægning og har gjort det i snart 6 år. Og jeg har både store virksomheder, og jeg har også mindre virksomheder. Og jeg underviser både ude på arbejdspladserne, men jeg har også mine egne workshops, hvor man kan komme. Og lære det her med, hvordan pokker skaber man en effektiv arbejdsdag. Samtidig med, at man også kan blive ved med at være stressfri. Det er sådan de to emner, der optager mig enormt meget.
0: Kan du fortælle lidt om baggrunden, Dorte? Hvordan du, er, hvordan du ligesom er kommet her til, hvor du er nu?
1: Ja, fordi hvordan pågår ender man med at arbejde med personlig effektivitet? Jamen, jeg har en baggrund som projektleder. Har arbejdet som projektleder i 10 år. Og for at gøre en meget lang historie, meget kort, så ender jeg med at blive meget syg med med stress. Jeg bliver faktisk så syg, at jeg går ned med en depression. Og det var en længere rejse, jeg kom ud på der på et års tid. Øh, hvor jeg tog overlov, øh, for jeg ville ikke syge med mig. Jeg, øh, der var en masse skam forbundet med det her med at blive syg med, med, med stress, så øh, jeg ville ikke rigtig her det. Så jeg sagde, at jeg havde lige brug for en pause, og det blev så på et år. <laughs> hvor øh, ja, i første omgang, så handlede det sådan set øh, bare om at få mange af de her stresssymptomer ud af kroppen, og prøve at blive nogenlunde normal igen. Og så bliver jeg så meget optaget, da jeg, da jeg så begyndte at føle, at nu, nu stressen ved at være ude af kroppen, depressionen var også væk, så bliver jeg meget optaget af, hvordan, skal, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke bliver syg en gang til. For jeg kan godt se, at hvis jeg bare fortsatte, som jeg havde gjort tidligere, altså hvis jeg gik tilbage og var projektet og gjorde præcis de samme ting, jamen så vil der kun gå nogle få måneder, så vil jeg være syg en gang til. Og jeg besluttede ligesom, det vil jeg simpelthen ikke bruge mit liv på, det vil jeg ikke. Så derfor øh, begyndte jeg at, at kigge på øh, princippet, hvor var det meget i starten sådan personlig udvikling prøve noget af hvad 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 kan jeg gøre og så rammer jeg så ind i det her fantastiske emne fjerser emne der hedder time management ja. øh, og det blev jeg fuldstændig grebet af øh, og synes at det det var interessant og jeg havde også øh, sådan flere gange sådan en oplevelse af fan undskyld banner, men hvorfor er der ikke nogen der har fortalt mig det her mm så kunne jeg måske have undgået alt det, jeg lige havde været igennem. Altså, øh, hvorfor er der ikke nogen, der holder kurser om det her? Hvorfor lærer man det ikke i folkeskolen i princippet? Fordi, øh, vi tager de her lange, fine uddannelser, men, men der er faktisk ikke et eneste tidspunkt, hvor vi lærer noget om, hvordan arbejder vi effektivt? Hvordan strukturerer vi os klogt? Øh, så det synes jeg virkelig mangler. Øh, ja. Og øh, Ja, så i første omgang, så var det faktisk bare for, øh, til husbehov, eller det var sådan, til, øh, jeg var selv nysgerrig på, hvordan kan jeg blive bedre til det her, fordi der kunne jeg godt se, at der var et, ja, en coach, vil nok sige, et fint udviklingspotentiale for mig der. Ikke? Øh, ja, så, så, så øh, begyndte jeg at udvikle min egen værktøjer, fordi jeg synes, der manglede noget på markedet, og jeg kunne bare se, at de fungerer. Og de fungerer ikke bare for mig, de fungerer for, for rigtig mange mennesker. Og så begyndte jeg langsomt at starte min egen virksomhed. Øhm, ja, Spindende. så sådan startede det.
0: Så den periode, hvor du fortæller, at du ligesom blev ramt med stress og, og faktisk depression også. Mm. Følte du dig selv effektiv på det tidspunkt?
1: Jeg følte i hvert fald, at jeg havde travlt. Om ja. øhm, jeg følte mig effektiv, jeg tror ikke engang rigtig helt, at jeg kunne forholde mig til det. Altså, det var bare, jeg havde sådan en følelse af, at jeg løb stærkt, og uanset hvor stærkt jeg løb, så var jeg stadigvæk bagud. Altså, jeg havde den her konstante følelse af, at jeg var bagud, og jeg var presset, og jeg var stresset. Men jeg havde helt sådan en indre dialog, som handlede om, at når det her projekt, det er overstået, så bliver der anderledes, eller så bliver der lige en pause, hvor jeg kan samle mig selv, eller... Eller det kunne også være en ferie, men efter sommerferien, så så stiller det af, eller hvad jeg nu bilde mig selv ind. Og jeg kan bare høre dem, som jeg både rådgiver og underviser, at de har meget den samme indre dialog. Jeg skal bare lige have overstået det her, så så bliver det anderledes. Ja, så så jeg tror egentlig, at det var det, det, jeg tænkte. Jeg tror ikke, jeg forholdt mig så meget til, om jeg var effektiv, faktisk. Det er et meget, meget godt spørgsmål. Altså, slet ikke i samme grad, som jeg gør i dag. Der, der forholder jeg mig jo hele tiden til, øh, føler jeg, at jeg får mest muligt ud af min, min tid. De vaner, jeg har, er de øh, optimale, og altså, jeg fintuner jo hele tiden stadigvæk.
0: Dorte, kan du fortælle mig lidt om, hvis man tager fat i ordet, det at være effektiv? Kan du fortælle mig lidt om, hvad... Hvad er dit syn på det? Hvad betyder det at være effektiv?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg kan i hvert fald se, at ordet trigger noget i folk. Altså det her med at være effektiv. Og det kan selvfølgelig både være nogle gode ting, de trigger, og det vil de gerne være. Men, men der er altså også noget, der får os til at, øh, at blejne en lille smule i forhold til det her med at være effektiv. Og på et tidspunkt øh, lavede jeg sådan flere brainstormers på min workshop, hvor jeg spurgte, Hvem ser I som effektive? Hvem vil I betegne som effektive? Og der må de både nævne offentlige personer, men også nogle, de kendte på privat, skulle og så snakke lidt om, hvorfor de er effektive. Men en af de der næsten altid dukkede op, en af de personer, der næsten altid dukkede op, det var Anders få. Og han var sådan det ultimative billede på en, der er effektiv. Men det, der så var interessant, det var, når jeg så spurgte, jamen, har I lyst til at være som Anders få? Og med alt respekt for Anders Fogh, så, så var der altså bare ikke ret mange, der havde lyst til at være som ham. Fordi de havde det her billede af en lidt kold, robotagtig øh, øh, menneske. Og, og problemet er lidt, at hvis du sidder på et effektivitetskursus, men du har egentlig ikke lyst til at, at blive effektiv, fordi du forbinder det med noget negativt, jamen så, er det, så, så havde jeg noget af en udfordring der, ikke? at få dem til at bruge værktøjerne. Men jeg synes, det at være effektiv... Øh, for mig handler det om, at du øh, bruger din tid og du bruger din energi på det, der er vigtigt for dig. Og der er rigtig mange, der tror, at det handler om at øh, optimere og løbe stærkere og, øh, og nå en masse ting. Men, men for mig er det meget vigtigere, at du når det, der er rigtigt. Og jeg kan se i forhold til, til min egen proces, men også til dem, jeg rådgiver, det handler rigtig meget om at pille ting ud for at kunne blive mere effektiv, At de faktisk gør færre ting, men de færre ting, de gør, har så meget mere værdi, at de får den her følelse af at være, være effektiv.
0: Så både en følelse, men faktisk også fakta, der at få noget gjort. Er lidt sådan, du ser på effektivitet.
1: Ja, altså, det handler også meget om at, at skabe nogle konkrete resultater. Altså, øhm, en af mine sådan, kæpheste, det er, at vi skal ikke bare tale om de ting, som vi gerne vil. Vi skal også huske at gøre dem. Øh, at de bliver til noget. At, at de her drømme, vi har, at, øh, at de kan tjekkes af på en, en to-do-liste. Øh, ja, men også være sådan bevidst om, at du, du, du kan ikke gøre det hele på en gang. Det er ikke ens med, at du skal skære noget fra. Det handler mere om, at du skal vælge, hvad vi har fokus på lige nu. Hvad er det for et konkret resultat, jeg vil skabe i dag, i den her uge, i den her måned? Altså, hvad, hvad er det, der er vigtigt? Og så lige parkere det andet, indtil at det så bliver for fremad til, at nu er det, det der er inde i mit, mit fokus.
0: Dorte, nu har du taget lidt hul på de her to-do-lister, ja. øh, som jeg ved, du er glad for. Kunne du give mig tre ting? som du synes kunne være hemmeligheden bag en effektiv arbejdsdag?
1: Ja. Den første hemmelighed er uden tvivl, at du beskæftiger dig med noget, som du elsker. Og ikke bare kan lide, men men virkelig elsker. At du finder din passion. Og det er sådan den hurtigste genvej til større effektivitet, højere effektivitet. Det er altså, at du beskæftiger dig med noget, som som du elsker, og hvor du også føler, at du bidrager med noget. Altså, at du kommer i kontakt med sådan en indre drivkraft, en indre motivation. Der er altså bare ikke noget som det, der kan få en til at handle og til at gøre noget. Man kan også bare kigge på sådan en historien, kigge på kendte kunstnere, forskere. Mange af dem, der virkelig har præsteret noget, de var dybt passionerede omkring det, og arbejder måske undgivet mange timer i døgnet, men det gjorde ikke så meget, fordi at det var ligesom meget øh, en hobby. Det, altså det var bare noget, de elskede. De havde måske ikke den her firkantede opdeling af, hvad er arbejde og hvad er fritid. Men øh, ja, så det her med at øh, elske det, du laver, det er ligesom den, den første. Den anden hemmelighed, den handler om, at du skal få styr på det, som jeg kalder for dit personlige fundament. Og med dit personlige fundament, der mener jeg, at du skal have styr på sådan helt basale ting, som for eksempel, Din vision. Det kan være din arbejdsvision. Hvor ser du dig selv henne på længere sigt? Dine jobværdier. Altså, hvad er det, der er vigtigt for dig i dit job? Og også dine mål. Hvad er det for nogle mål, du har? Fordi det, som jeg kan se, det er, at det er forbavsende få, der har styr på det, som jeg så kalder det personlige fundament. Og problemet er, når vi ikke har styr på det, så bliver det enormt bredt. Og så er det, at hver gang vi skal finde ud af, hvad skal jeg prioritere, hvad er vigtigt, så bliver alt vigtigt. Og så bliver de der to-do-lister ufattelig lange. Så det her med at gå ind og arbejde med det personlige fundament, som er noget af det, jeg gør på mine workshops, og som jeg også gør rigtig meget i forløbne, fordi jeg oplevede, at det er et arbejde, der er svært at gøre på egen hånd. Altså fordi vi bliver lidt, lidt blinde eller springer lidt let over, hvis vi ikke lige kan finde svarene. Så, så der står jeg og presser og pisker folk nogle gange mm. for at få den her del på plads. Fordi jeg kan bare se, når, når, når den del er på plads, så bliver det meget nemmere for dem at lave to lister Det bliver meget nemmere for dem at sortere i deres mails. Det bliver nemmere at sortere, hvilke møder de så gås. Alting bliver bare så betydeligt meget nemmere. Så det er også en af de store hemmeligheder. Men også lidt, jeg er godt klar over, at det ikke er ikke så konkret, og det kan være svært lidt at forstå, hvad, hvad er det hun mener. Mm. Men det er altså en af de store hemmeligheder. Og så den sidste hemmelighed handler om at have de rigtige værktøjer. Og, øhm, og når jeg taler om personlig aktivitet, så taler jeg, øhm, eller så vil jeg i høj grad gerne tage udgangspunkt i det personlige, altså jeg vil gerne tage udgangspunkt i dig. Hvordan kan, hvordan kan vi få tingene til at fungere for dig? Og jeg tror ikke på, at der findes et system, et planlægningssystem som virker for alle det er lidt det samme det her med one size fits no one. Mm. Det, det, det er fuldstændig samme inden for planlægningen at vi har forskellige personligheder, vi har forskellige præferencer, vi har forskellige behov, vi, vi er forskellige så jeg underviser ikke i et system men, men det jeg gør det er at jeg tilbyder en buffet af forskellige værktøjer, teknikker og metoder Og så er det op til den enkelte at sammensætte det system, det program, som der vil fungere optimalt for dig. Så der er lidt for alle. Og det er er altså en af de store hemmeligheder, at du finder noget, der passer til dig. Fordi det er det, der kommer til at virke på den den lange bane. Ja, så find find din passion. Forstyr på dit personlige fundament. Og så få nogle, nogle værktøjer, som passer godt til dig og din hverdag og dit job. Det må være opsummeret af de tre, de tre hemmeligheder.
0: Det kan god mening, Dorte. Må jeg stille et enkelt spørgsmål til, til det personlige fundament? Ja. Jeg tænker mere, kan der være noget, noget modstridende mellem den mission, jeg har, eller det mål, jeg har, og så forhold til det, jeg får at vide, jeg skal gøre?
1: Mm.
0: Altså fra min chef, eller der over mig. Kan der være noget ja. der?
1: og der ligger, en, der, der, der ligger en ret stor udfordring lige præcis der. Øhm, fordi det, det, der er vigtigt for, at vi kan trives i et job og på en arbejdsplads, det er, at der i, i forholdsvis høj udstrækning er en overensstemmelse mellem din vision og dine værdier og dine mål, og så arbejdspladsens vision og øh, værdier og mål. Fordi det, jeg oplever, det er, at hvis der er meget stor forskel på de to ting, så skaber det altså nogle konflikter, og det, det, det er svært at mødes i det der. Så hvis nogle gange, når jeg har coachet folk, der skal ud og søge job, så gør jeg ret meget ud af, at de skal finde deres værdier, de skal finde deres vision, og ligesom blive klare på det. Fordi så kan de øh, i højere grad finde det plads, hvor, den arbejdsplads, hvor de vil have det godt blomstre, og blomstre havde meget høj arbejdsglæde. Så der er helt klart en, en konflikt. Og, og det, der sådan ligesom, øh, det, det er et super godt spørgsmål, for jeg får det faktisk også på mine workshops, hvor der helt klart, dem der spørger, øh, føler helt klart, at der er en konflikt mellem deres og så deres, deres arbejdsplads. Og, og jeg må desværre sige til dem, at det, er, det bliver dig, der bliver taberen i det her. Ikke? Altså, øh, det er virksomheden, du kan, ikke, du kan ikke tvinge dem til at, at rette ind eller lave om
0: Alternativ finde et andet sted eller en anden plads simpelthen.
1: Yeah. Ja, det tænker jeg. Øhm, selvfølgelig skal man også prøve at se, kan det på en eller anden måde lade sig, lade sig gøre, men, men desto mere bevidst du er om dine egne værdier og hvad der er vigtigt for dig, desto bedre kan du navigere og finde den helt rigtige hylde.
0: Så nu når jeg får styr på min passion og mit fundament. Mm-hmm. Øhm,
1: det et farligt arbejde. Ja, det er et farligt arbejde <laughs> og,
0: og, og dine, de værktøjer. Hvad så med den tid, jeg får til års? Der må komme noget tid for, forhåbentlig. Ja. Hvordan tænker du, at jeg skal, jeg skal gribe den tid an?
1: Jamen, øh, det vil jeg nødvendigt diktere, hvad du, skal, hvad du skal bruge din tid på at på den måde, at tid er jo lige med liv. Altså det, du bruger din tid på, det er det, du bruger dit, dit liv på. Så, så det, jeg jo vil være interesseret i, det er, jamen, hvad er det, du gerne vil bruge dit liv på? Og, og gøre det konkret. Fordi jeg oplever også, at folk er ekstremt ukonkrete i deres ønsker. Jamen, jeg vil gerne have noget mere tid til mig selv. Altså en typisk ting. Jamen, det er fantastisk. Lad os øh, snakke om det. Men hvad vil du så gerne bruge den her tid på? Øh, jamen læse nogle bøger. Nå, okay, hvad er det for nogle bøger, du gerne vil læse? Nå, det, altså, jeg kan bare se, jo mere konkrete vi bliver, desto større sandsynlighed er der for, at vi får det gjort. At det rent faktisk bliver til noget. Så, så, så jeg bliver jo straks nysgerrig. Jamen Jakob, hvad, hvad er det, du gerne vil bruge mere tid på? Ikke? Og så blive konkret på det, og så begynde at snakke lidt om når Hvornår vil du så gerne gøre det? Ja. ja. Så det kunne, være, det
0: kunne være for nogen at trække stikket, for eksempel, eller kaste over og bruge tid med sin familie, eller noget helt tredje.
1: Ja, det kan, det kan faktisk være alle tre, skulle jeg sige. Altså det kan være alt. Ikke? Og det kan være, i nogle perioder, der har du brug for, når du får den her tid at trække stikket. Og der er andre perioder, hvor du tænker, at nu skal den bare have gas. Og nu skal jeg gøre en, en masse ting. Det kommer helt andet på, hvor du er, og hvordan er dit energiniveau, og hvad er dine ønsker.
0: Godt. Næste spørgsmål kunne godt minde lidt om, men hvornår nok nok, tænker du? Mm. Hvornår har jeg gjort tingene effektivt? når ved jeg, at jeg med god sammenhed kan sige, nu er det slut?
1: Det er øh, hmm, ja det det som øh, det som jeg oplever det er du siger jeg meget af det som jeg oplever det er, jeg har prøvet på også, så jeg kunne det anderledes. Men øh, men det jeg rent faktisk oplever det er at vi opstiller en masse regler for os selv om hvornår er hvor det nok og at vi kan gøre det svært for os selv for eksempel at slappe af. Jeg kan se øh, nogle af de kvinder, som jeg har haft på mine workshops. Øh, når jeg spørger dem lidt om, hvad, hvad skal der til, for at du kan slappe af? Altså, typisk kan de så sige, jeg, jeg vil bare gerne kunne slappe af. Okay, men hvad skal der så til? Og så begynder jeg så altså at skrive ned, og så er det sådan, men øh, så vil jeg gerne have dig ryddet op. jeg vil gerne have, at øh, børnene er puttet. Jeg vil gerne have, at jeg har svaret på alle mine mails. Jeg vil gerne øh, ligesom vide, at, og så lister de op med ting, der ligesom skal være på plads, inden de kan slappe af. Og det vil sige, at de gør det rigtig svært for dem selv nogensinde at slappe af, fordi de har alle de her regler sat op. Og, og det, for det første er det interessant at blive bevidst om, hvilke regler har du egentlig. Fordi vi er ikke så bevidste om, at de, det er bare sådan noget, der kører og der ligger på ryggraden. Og måske har vi lært noget hjemmefra, at du skal yde, før du kan yde. Eller, altså, så bliver bevidst om, hvad er det for nogle, nogle regler, du sætter op for dig selv. Og så prøv at kigge det på, jamen, kunne jeg lave nogle andre regler, hvor jeg gør det lidt nemmere for mig selv. Altså, og det er noget, som jeg arbejder rigtig meget med, fordi jeg er også perfektionistisk anlagt. Og det er jo også for perfektionister, det er jo rigtig svært, hvornår jeg nok nok at Man kan altid gøre det bedre, ikke? og der er altid noget på listen. Men, men en af de ting, som, som jeg har som en regel, det er, at jamen, jeg har sådan tre topvigtige top opgaver hver dag. Og de er sådan, sådan forholdsvis små, så jeg ved, at jeg kan nå dem rent tidsmæssigt. Og det er min regel, at jeg bare når de tre ting. Øhm, og det gør jeg alt. Det, gør, det er længe, mange år siden, jeg ikke har nået de der tre ting. Men, og så har jeg sådan en følelse af, at alt, hvad der kommer derudover, det er jo bare bonus. Ikke? Altså det er ekstra fløde skum på kakaoen. Øhm, og så får jeg den der følelse af, at Hold kæft, hvor er jeg er effektiv. <laughs> jeg når jo meget mere. Og man kan sige, det er jo sådan, i princippet et fjollet øh, tankespil. Men, men jeg vil hellere have det fjollede tankespil, end jeg vil have det andet. Fordi det var præcis det andet, som også var med til at gøre mig rigtig syg.
0: Spændende. Ja. Tre vigtige ting, som man ved, man kan nå. Top vigtige Ja,
1: det kunne i hvert fald være et, øh, et, et fif. Mm-hmm.
0: Dårligt, når nu jeg så møder ind på, på arbejde i morgen for eksempel, og tænder min computer. Hvordan, hvordan kan jeg gøre noget af det her brugbart? Hvordan kan jeg komme godt fra start? Er der, er, der, er der én ting, jeg kunne starte med at gøre, lige så snart jeg sætter mig og tænder for computeren?
1: Ja, altså jeg vil faktisk gerne lige bakke en lille smule øh, baglæns, øh, inden du overhovedet tænder den der computer. Øh, fordi der er, ligesom, øh, der er ligesom tre ting, som, som, som du kan gøre, men, men, og de handler alle sammen om, hvad du gør inden for den første time, du er mødt ind på, på, på jobbet. Fordi den første time er faktisk ret afgørende for, hvordan din, din dag bliver og for, hvordan du har det. Og øhm, det er ligesom, det, ligesom den sætter en stemning for resten af dagen. Så det at lige stille skarp på den første time er ret interessant. Så du kan på prøve sådan helt generelt at begynde at lægge lidt mærke til, hvad gør jeg egentlig? Hvad er mine vaner lige nu? Hvad gør jeg næsten helt per automatik? Og en af de ting, som rigtig mange gør, det er at tænde computeren og tjekke deres mail. Det er det simpelthen det første, de gør. Når jeg holder foredrag og spørger, hvor mange af jer starter dagen med at tjekke mails, så er sådan 95 der rækker, rækker hånden op i vejret. Så det er sådan en meget menneskelig ting. Men for lige at vende tilbage til de her tre ting, jeg kunne foreslå dig i hvert fald, du kunne prøve, det er, at den, den effektive arbejdsdag, den starter faktisk allerede dagen før. Så den starter ikke om morgenen, den starter dagen før, hvor du laver en... Simple liste en to-do-liste over, hvad er det, jeg skal i morgen. Det vil sige, at du har ikke en to-do-liste for hele ugen, eller for hele måneden, eller for i alt evighed. Det er en liste, som kun handler om, hvad der skal ske i morgen, mandag eller tirsdag eller onsdag. Den ene dag. At du ligesom har lavet en knivskarp plan, et skarpt fokus for, hvad er det, der skal ske. Så det er, den, det er den ene ting. Den anden ting det er, at når du så møder ind, så vent lige den første time med at tjekke mails. Og jeg er så godt klar over, at der er nogle ganske få, som bliver nødt til at tjekke mails. Fordi der er altså nogle, der indviger vildt over, og det kan jeg slet ikke lade sig gøre i min verden. Men for de fleste vedkommende, der kan det rent faktisk godt lade sig gøre at lige vente en time. Og så er der en, der på et tidspunkt meget fint spurgte mig, Jamen, hvad, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke skal tjekke min mail? Jamen så skal du kigge på din liste, som du har lavet dagen før, og hvor du har prioriteret de, de vigtigste opgaver. Og så ligesom det, som du skal have, det, det, du skal arbejde med som det første.
0: Ja. Så forhåbentlig over dagen simpelthen ved at, at kigge på listen den første times tid? Ja,
1: altså du, du skal ikke sidde en hel time og bare kigge på listen. Du skal ligesom begynde at tage, tage hul på den og streget nogle af de der ting. Men, men det, grunden til, at du ikke skal tjekke din mail, det er at man får skabt den her ro og det her rum til at arbejde koncentreret i dybden med, med de her vigtigste opgaver. Fordi det, jeg tror, du vil opleve, det der er en meget stor sandsynlighed for, at du vil opleve, det er, hvor hurtigt du rent faktisk, hvor effektivt du rent faktisk kan arbejde, når du får skabt det der rum for dig selv, og du får lov til at arbejde på den samme opgave i et træk.
0: Så den første time, den er, den er allofgørende, kan jeg næsten høre?
1: Ja, det, det, det er i hvert fald et, et godt sted at sætte ind og være opmærksom på, hvad gør jeg egentlig den første, første time? Øhm, og, og hvis man har lyst til, jeg har virkelig nørdet med, hvordan laver man de her to-do-lister. Fordi jeg havde mange to-do-lister tidligere, og jeg blev vanvittigt stresset af dem. Og ofte så opdagede jeg, at jeg havde flere lister, hvor der faktisk stod mange af de samme ting på. Altså, øhm, så, så det første værktøj, jeg udviklede til mig selv, det var øh, en to-do-liste, der virker. Hvordan laver man en to-do-liste, der hjælper mig med at være effektiv? men samtidig ikke gør mig stresset. Det var jeg jo vildt optaget af. Og der har jeg udviklet sådan tre trin til, hvordan man opbygger sin liste, som man kan hente gratis inde på min hjemmeside. Man skal tilmelde sig mit nyhedsbrev, og så får man den med det samme tilsendt. Og det er så også et andet godt sted at starte. Det er at få det der konkrete værktøj, som bare virker. Altså, det, jeg havde en god dag, da jeg lavede det. Det, det, det var virkelig, det er virkelig et effektivt værktøj, som som vi kunne hjælpe. Så der er sådan to konkrete ting der. Lige være opmærksom på den første time, og så øh, kan du hente to-do-listen.
0: Den må jeg i hvert fald ind og hente, Dorte. På dorterenbog.dk? Ja,
1: dorterenbog.dk.
0: Spændende. Kort her til sidst. Ja, ja. Og det her spørgsmål, det er sat en lille smule på spidsen, det ved jeg godt.
1: <laughs>
0: Hvis nu vi bruger den her time for at lave to-do-listen, øh, går igennem de tre skridt, du nævnte, med passion, mm. og fundament og værktøjer, kan vi udføre vores arbejde tilfredsstillende på en 37-timers uge? Er det, er det muligt? For alle, mener jeg. For
1: alle? Ja, u alle, det er jo bredt. Fordi jeg tænker lidt, at øh, altså uanset hvor mange fif og tricks og værktøjer jeg giver til en mand som Barack Obama, så tror jeg stadigvæk, at han vil have en arbejdsuge, der overstiger de 37 timer, fordi det, det kræver jobbet. Så, så umiddelbart tænker jeg, det kommer, det kommer ind på, hvad job du sidder i. Men, øh, men jeg ved godt, hvad du fisker efter. Det er sådan mere sådan helt generelt, og folk, der så måske sidder i en mere øh, almindeligt øh, job. Og der, øh, der tænker jeg, absolut ja. Og jeg tænker, at der er ufattelig meget, den enkelte kan gøre for at arbejde mere effektivt. Vi ved bare ikke, hvordan. Ligesom jeg selv ikke vidste så, så kan jeg se, at folk ved simpelthen ikke, hvordan arbejder jeg effektivt. Og samtidig så ser jeg heldigvis også, at dem, der kommer på mine kurser, de ved det rigtig gerne. De tørster ikke? efter noget viden og nogle sådan lavpraktiske værktøjer, der bare virker, så, så, så deres hverdag bare kører meget bedre. Øhm. Og, og det, noget af det, som jeg også gør, som jeg næsten er næsten stolt af, det er, at alt, hvad jeg laver i min forretning, det er sådan lavpraktisk. Der er ikke noget øh, højt akademisk niveau her. Fordi det, det er jo ikke det, jeg kommer og bidrager med. Det er jo ikke det, der er vigtigt for dig. Det er jo ikke værktøjerne. Det er jo dit arbejde, der er vigtigt. Så det handler sådan set om at få det til at glide nemt og, for dig. Og at du ikke skal bruge for meget tid på at og bevare overblikket. Og ligesom kunne arbejde effektivt. Så jeg, jeg vil bare gerne prøve at se, om jeg kan putte dit olie i maskineriet, så det kører nemmere. Og der er altså rigtig meget tid at hente, der er rigtig meget, vi kan gøre, vi vi skal bare lige vide, hvordan.
0: Tusind tak, Dorte. Jeg, øh, jeg tror, at der er rigtig mange, der kan bruge det her til noget. Jeg synes, det var, det var meget konkret og super spændende øh, Så tak for det.